0: Bienvenidos. Este es un programa especial del de podcast que hay. Vamos a tener una entrevista muy, muy divertida con una de mis mejores amigas, Denise Torres, psicóloga, mamá y feminista. Bienvenida, Denise.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alex?
0: Bien, bien. Aquí pasando un rato menos con Chubaca.
1: <risa> muy bien, qué bueno. Me da mucho gusto verlos ahí tan divertidos. Sí, gracias. <risa>
0: Pues, primero que nada, ¿cómo has estado?
1: Muy bien, gracias. Pues igual que, que casi todos, yo creo, aquí medios encerrados todavía. Pero bien, todo bien.
0: Qué bueno. Pues, bueno, primero que nada, eh, gracias por haber aceptado la invitación. Y, pues, también aprovechar para decirte que, bueno, eres la primera persona entrevistada del podcast. Uy. Esperemos que que vengan más entrevistas contigo de, de diferentes temas, que vengan más entrevistas con más personas, ya tenemos ahí algunas, algunas cuantas personas en línea, esperemos se, se pueda concretar. Y pues bueno, vamos a, vamos a empezar con la entrevista, ¿te parece?
1: Me parece muy bien, muchas gracias por invitarme, me dio mucho gusto, entonces yo estoy también muy contenta de estar aquí.
0: Excelente, vale, pues Chubaca ya ajustó todos los controles, bien. <risa> Este, pues, vamos a empezar. Primero que nada, cuéntanos, ¿eres psicóloga, licenciada en psicología?
1: Sí, así es. Soy licenciada en psicología, después hice una especialidad en educación, una maestría en psicopedagogía y este, ahorita estoy estudiando otra en mmm, psicoterapia, fundamentada en estudios de género.
0: Excelente.
1: ¿Por qué, ¿Por qué estudiar psicología? Pues mira, la verdad, siempre lo tuve muy claro, o sea, siento que yo desde la secundaria, que conocí que existía esta carrera, sentí que era como muy afina a quien era yo, o sea, sentí como si hubiera encontrado un nombre para lo que este, yo hacía ya, ¿no? O sea, siempre estuve como muy interesada en el comportamiento humano, siempre fui muy observadora, sentía yo siempre como mucha empatía, me, se me hacía muy fácil eh, conectarme con las emociones de los demás, este, siempre fui como muy sensible, entonces, siempre fue un tema que a mí me llamó muchísimo la atención, esto del comportamiento humano y de las emociones, entonces, pues para mí no había como otra opción, ¿no? O sea, desde que supe que existía la carrera en psicología, yo sabía que eso era lo que yo quería hacer, entonces, pues, desde muy chica encontré mi vocación.
0: Qué bueno, porque eso es algo que mucha gente batalla,
1: sí. pues algunos durante
0: toda su vida, ¿no? O sea, está el caso del, del chavo que empieza a estudiar medicina y resulta que no le gusta, termina en derecho o, o gente que pues sigue lo que les dicen los papás y tienes que hacer esto porque yo soy, este, no sé, ingeniero y tú, aunque seas mujer, a pues, ser ingeniera en mecánica. Es así como que, bueno, pero no me gusta eso, ¿no? Entonces sí, sí, siento que también por ese lado de las carreras Siempre veo como que muchos muchas imposiciones sociales Siento que así también lo he visto Sí, ¿no?
1: sí es cierto, sí es cierto De hecho yo recuerdo que cuando yo dije que iba a estudiar psicología Mi abuela todavía vivía y me dijo ¿Y por qué no estudias medicina o leyes? Yo pues, porque qué quiero estudiar psicología? Pero sí, claramente todavía existen muchas, este... Pues muchos ideas acerca de cuáles son las profesiones chidas, cuáles son las que te van a dejar dinero, cuáles son este, las de renombre y demás, ¿no? Pero en, en mi caso, y lo veo to todos los días en la práctica con pacientes que llegan a mi consultorio que vienen de otros psicólogos y me queda claro que la psicología es una vocación, igual que cualquier otra, pero nosotros trabajamos con seres humanos, ¿no? Entonces creo que es muy difícil verlo, este la práctica en consultorio, verlo como un trabajo así de 8 a 8 de oficina, ¿no? O sea, de verdad estás tratando con casos diferentes todos los días y si no tienes la vocación de que te importe la gente, de que de verdad tengas la intención de, de, de actualizarte tú también, de romper tus esquemas, tus propios esquemas mentales, este, pues si echamos a perder personas, ¿no? Que después andan de psicólogo en psicólogo, este, porque pues no no encuentran con quién, ¿no? Entonces sí creo que igual la psicología eh, pues es una vocación. Si sí, tienes que, de verdad, que tiene que gustar muchísimo y tienes que, que querer vivir de eso aunque no te hagas rico, ¿verdad?
0: Sí, me, digo, me, me queda claro, digo, como tú sabes, yo también estoy estudiando psicología, entonces este, pues ya más o menos he tenido algunas experiencias no, no a nivel clínico, no, no con pacientes, pero sí Dos, tres experiencias, ¿no? Que, que vas adquiriendo y que probablemente en tu momento te pasó De que, ah, estoy estudiando psicología y la gente, a ver, léeme la mente, ¿no? Y es así, así no funciona <risa> Pero hablemos de los, de los, no tabús, sino de los estigmas de la psicología Esas cosas que la gente piensa equivocadamente de la psicología Porque estamos de acuerdo que sobre todo aquí en México es un país en el que la terapia no es algo normal para que una persona vaya a terapia tienen que pasar muchísimas cosas desafortunadamente malas para que la persona realmente entienda que ya es la única salida que le queda cuando se podría haber evitado muchísimo antes ¿no? por ejemplo ¿qué consideras tú que es este el mayor pensamiento erróneo que tiene la gente respecto a la terapia?
1: Pues mira, hay como diferentes rubros. Por un lado es lo socialmente conocido, que pues es para gente loca, es para gente traumada, este, no sé, ¿no? Como todos esos que yo creo que todos hemos escuchado. Pero ya cuando la gente llega al consultorio, hay otros, otra serie de estigmas y otra serie de tabús y pensamientos erróneos que traen, ¿no? Como por ejemplo que yo les voy a resolver sus problemas o que yo les voy a decir qué hacer. O sea, llegan y hace poco tuve una pareja, ¿no? Unos, este, unos esposos ya, pues, pues, no sé, en sus cincuentas, ¿no? Entonces, el señor eh, constantemente en la sesión me decía, no es que entonces cuando nos arregles y cuando tú nos digas, y entonces cuando arregles a mi esposa y yo, señor, yo no voy a arreglar a nadie. O sea, ustedes van a tomar las decisiones que ustedes quieran para eh, llegar a las conclusiones y a las metas de vida que ustedes se propongan. Yo los acompaño, yo los voy, yo los puedo guiar, yo puedo ayudarles a ser como consciente todo lo que todo de lo que no se han dado cuenta. Pero yo no le voy a arreglar nada y yo no le voy a decir qué hacer, ¿no? Pero sí llega mucha gente esperando como que yo les diga qué hacer y yo les resuelva los problemas. Entonces esa es otra idea que la gente tiene del psicólogo, ¿no? Y de la psicóloga, como que nosotros damos consejos y que les resolvemos las cosas. Yo siempre les digo, ustedes vienen aquí una hora a la semana, pero pues yo no me voy con ustedes a su casa, ¿no? O sea, fuera de aquí ustedes tienen que tomar decisiones basado en lo que aquí descubrieron, pero yo no me voy con ustedes, ¿no? Entonces, una hora a la semana no es suficiente, ustedes tienen que hacer su parte. Entonces, siento que eso también es otro, que está otra idea que está muy permeada en, en, en la gente cuando ya por fin se animan a ir, ¿no?
0: Sí, 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 definitivamente, Dios sí sí me ha tocado eh, pues convivir con gente que va a terapia y de repente así como que, oye, pero pues no, no me arregló y es así de, ups, no son mecánicos, sí. ¿no? o sea, es un proceso y, y es lo que mucha gente no entiende ¿no? Que, que la psicología como tal, bueno los, los psicólogos como tal, los terapeutas son, son guías, o sea, al final pues es la persona que te dice yo te recomiendo hacer esto en ningún momento se dice como orden. ¿Por qué? Porque también estoy consciente de que siendo como terapeuta les dice, hace esto, si no sale, uno tiene la culpa, ¿no? Entonces, es lo que la gente siento que, que no, no, no comprende, esa, esa línea delgada por la que como psicólogo se tiene que caminar, porque sí. realmente siento que es una, una cuerda floja, ¿no? O sea, tienes que irte con mucho cuidado porque como tú lo dijiste hace rato, ¿no? un, un movimiento en falso y más allá de que tú te caigas, pues terminas arruinando a un paciente, ¿no? Entonces... Sí. Yo hace tiempo con, con un amigo, platicaba, ¿no? Él, él estaba arruinando en terapia hasta que decidió, le sirvió. Y él me hizo un comentario, ¿no? Me dijo, cuando te duele la muela, ¿qué haces? Vas al dentista. Cuando... Te duele o tienes un problema del corazón, vas al cardiólogo, algún problema de, de golpes, de músculos, de articulaciones, pues de sea ortopedista, traumatólogo, etc. ¿no? Y él me dijo, y yo dije, pues, cuando te duele el corazón y cuando te duele acá, ¿a dónde vas? ¿Por qué no hay un doctor? Y Solito se puso a pensar y dijo, no, espérate, sí los hay. Entonces, sí existen esas personas, ¿no? Que te pueden ayudar a arreglar eso. Sí. Y fue cuando decidió ir a terapia y obviamente le, le cambió la vida, resolvió muchos problemas que él tenía. Y, y obviamente, para mí, como estudiante de psicología, que alguien te diga eso, pues sientes chido, ¿no? Sientes padre porque sí. dices, ok, uno menos, ¿no? Que, que piensa que estos son patrañas, humo y espejos, ¿no? Así es. Entonces, digo, está, está muy chido, sobre todo cuando, cuando ves eso, ¿no? que, que la gente entiende por dónde vas. Y pues de, de arreglar, pues. Algo que a mí me dijo un maestro fue de que la gente no entiende que no somos doctores. Ahí es uno de los errores que tiene la gente, ¿no? Que como psicólogos la, la gente piensa, ah, es el doctor. Y a mí lo que mi maestro me dijo es, el grado de doctor lo obtienes hasta que haces tu doctorado, como tal. No antes, antes eres terapeuta. Antes de la maestría eres licenciado en psicología. Y entonces vas por ciertos niveles. Y él me, me hace mucho énfasis en eso, ¿no? De que la gente también piensa que vas al psicólogo, una sesión, y como si fuera una consulta en, en el simi, ¿no? De que, ay, me duele la garganta, sí, sí. paracetamol, pastillitas de, de miel y listo, ¿no? Sí. Entonces, sí. yo también te, eh, quería entrevistarte para pues para empezar a romper ese tipo de, de estigmas, de paradigmas que, que la gente tiene, ¿no? O sea, para... Poco a poco ir, ir picando piedra Porque al final del día estoy muy consciente De que la, la psicología, al menos en México Aún sigue picando piedra Por sí. muchas cuestiones eh, Quizás podamos tocar El tema del, del machismo sistémico De que un hombre no puede ir a terapia Porque si va a terapia está loco Y es una persona que refleja debilidad ¿no? Porque si una mujer Va a terapia es una mujer que está Ventilando sus problemas y como mujer Tienes que quedar callada y los trapos Sucios se lavan en casa, ¿no? Entonces siento que todavía hay mucho, mucho terreno que, que tiene que, que avanzar la psicología en México, no como ciencia, sino en cuanto a la sociedad. Entonces espero que esta sea la primera de muchas entrevistas para que podamos claro que
1: sí, las que las quieras
0: ir, ir rompiendo esos, esos paradigmas, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta de tu carrera?
1: Dios? Lo que más me gusta de mi carrera, bueno, no, no de mi carrera, sino más bien de ejercer mi profesión, es ver vidas cambiadas, eso es muy, o sea, no me deja de impresionar porque todos los casos son diferentes, aunque tenga cinco casos de chicas que llegaron porque cortaron con su novio, cada caso evoluciona distinto, ¿no? Entonces, ver vidas cambiadas, ver gente que empieza a pensar distinto es muy impresionante para mí porque muchas veces llegan por este caso de corté con mi novio, ¿no? Y estoy deprimida, ok pero se quedan, después de, de superar ese evento, se quedan a una transformación personal y entonces ver cómo empiezan a, a tomar decisiones más conscientes, ver cómo empiezan a romper sus paradigmas mentales, ver cómo empiezan a, a relacionarse consigo mismos y con los demás de otra manera, ay no, no tienen precio, de verdad, es cuando así dices, vale la pena todo, o sea, vale la pena todo lo que uno tiene que hacer, porque también es pesado, la verdad, este yo creo que más pesado de lo que pensamos. Eh, cuando sí estamos en, en, de manera clínica, pues, dando psicoterapia, en verdad, sí, eh, eh, si bien no estás haciendo ninguna labor física, emocionalmente y mentalmente es muy exhaustivo y este también de repente llegan llegan casos muy difíciles que sí que sí cargas pues o sea yo tengo casos de desde niños hasta adultos que fueron abusados sexualmente, o sea, tengo por ejemplo chicas transgénero que caminan por la calle con miedo de que las maten todo el tiempo, mujeres violentadas, o sea, cosas así que de repente, o sea, pues sí te sacuden un montón, ¿no? Entonces, cuando ves que sí, que sí, o sea, que el, que el paciente está evolucionando, que, es, que está cambiando, que le está sirviendo esto, pues todo vale la pena, la verdad, eso es lo más, más padre.
0: Sí, pues ahí, es ahí donde viene ese, esa retribución, ¿no? Más allá de, del aspecto económico, es eso que, que te hace sentir bien, ¿no? O sea, que, como dices, ¿no? o sea, Llega un punto en el que sabes que estás haciendo algo, que te está dejando una carga, pero cuando ves eso dices, ok, es por esto que lo hago, ¿no? Aquí, aquí está. Sí, pues
1: para eso estudié, ¿no? Yo recuerdo que, bueno, algún maestro en la carrera me dijo eso y nos lo dijo pues a, a todos los que estábamos en clase, dijo, yo creo que nadie está aquí porque pensó que de psicólogo se iba a ser rico, ¿no? O sea, nadie estudia psicología para hacerse millonario, la verdad, si te quieres ser millonario estudia otra carrera. Y también cuando yo decidí poner mi consultorio yo tenía mucho miedo, ¿no? Porque, pues, pues, sí da miedo porque tienes que hacer una cartera de clientes para poderte mantener, ¿no? Sí, porque pues literal, cuando yo... empiezas de cero, ¿no? Empiezas de cero. Entonces yo cuando me decidí a poner mi consultorio yo este, estaba platicando en una sesión de terapia con mi psicóloga y le dije tengo mucho miedo de morirme de hambre. Y ella me dijo si eres mala psicóloga sí te vas a morir de hambre pero yo creo que eres buena psicóloga. Y si eres buena psicóloga, sí vas a tener pacientes. Entonces, ¿no? O sea, si tú haces bien tu trabajo, no te vas a morir de hambre. Y pues sí, sí es cierto.
0: Ay, y afortunadamente, pues sé que te está, te está yendo muy bien. Eh, está lo, de, lo del proyecto de tu, de tu perfil de Instagram. Eh, al ratito no lo, no lo compartes. Eh, ahí he visto que, que trabajas con niños. Cuéntame, ¿cómo es trabajar sí. con niños?
1: Ay, pues, trabajar con niños es muy padre, la verdad es muy gratificante porque los niños evolucionan rapidísimo, muchísimo más rápido que un adulto, eh, pero yo trabajo también con niños de educación especial, trabajo con niños con autismo, por ejemplo, ese es un trabajo que yo en mi vida me hubiera esperado eh, que iba a ser tan gratificante pero tan retador definitivamente es lo más difícil que yo hago trabajar con personas con autismo es muchísimo más difícil que cualquier otro de los casos que tengo eh, pero también verlos evolucionar y verlos cómo se encariñan contigo y verlos cómo a su manera eh, te expresan un montón de cosas porque por ejemplo casi todos los casos que yo tengo de autismo son no verbal o sea no, no han generado lenguaje pero ver la manera en la que se logran comunicar y transmitir y la claridad que tienen de todo, o sea, que pareciera porque luego pensamos que no entienden o que viven en su propio mundo y resulta que no, que sí se dan cuenta de todo, que sí te entienden, que sí están conscientes de todo lo que está sucediendo, pues es bien padre, ¿no? Pero eh, por ahí, por ejemplo, hay mucha gente que trabaja con adultos nada más y que me dice, ay, no, 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 para mí lo más difícil es trabajar con niños. Y yo digo, pues no sé si es porque lo he hecho siempre, porque yo empecé trabajando con niños desde la carrera. Que, pues sí, este, tiene sus retos porque hay que rascarle más. O sea, el niño no va a llegar a decirte, fíjate que estoy triste porque me pasó esto. O sea, tú lo tienes que descubrir. Entonces, eso es más retador. Pero una vez que encuentras dónde está el meollo del asunto, si eres creativa o creativo, es, es un trabajo muy padre. El problema es cuando queremos abordarlos como si fueran adultos porque no sabemos cómo comunicarnos con ellos de otra manera, entonces sí se vuelve complicado. Pero el trabajo con niños es muy, muy gratificante también, muy bonito, la verdad. Entonces
0: la clave es básicamente en el acercamiento,
1: ¿no? En todo, o sea, en todo tipo de terapia. Con adultos, con adolescentes, con niños, con parejas, la clave está en cómo tú haces sentir al paciente, definitivamente. O sea, yo hace poquito tengo en terapia a una chica que también estudió psicología y que está pensando en poner su consultorio y se siente muy insegura con todos estos temas de las teorías y si no la armo y si no sé, ¿no? O sea, si no sé aplicar lo que aprendí en la universidad. Y yo le decía, el 80% es cómo tú haces sentir al paciente. El 80% es que te tenga confianza, que se sienta escuchado, que tú generes empatía, o sea, mucho tiene que ver con el abordaje. pues.
0: Sí, porque incluso para muchas personas la terapia se vuelve ese, ese jardín zen, ¿no? O sea, ese, ese, Así el, es. ese refugio, ese lugar seguro. El oasis.
1: Seguro.
0: Porque, pues digo, ya ya depende el, el nivel de problemas que pueda tener cada persona, pero sí he conocido personas que el punto máximo de sus semana es estar en terapia porque, porque les está haciendo bien, porque les está ayudando a cambiar, les está está cambiando la vida, básicamente, ¿no?
1: Entonces,
0: pues sí, tiene razón. A mí me han tocado terapéutas, yo como paciente, que desde el primer día, ¿no? O sea, dices, no. no. Si sí, ya es. de eso le digo algo, me va a madrear,
1: ¿no? Así
0: es. Y hay otros en los que sí he dicho, mm, está muy condescendiente esto, ¿no? O sea, ahorita puedo decir, mate a alguien y van a decir, mm, sí, ¿qué tal? ¿Y, ¿Y entonces,
1: cómo se sentiste? ¿Cómo
0: te se sentiste? cuéntame tu infancia. Este, No, entonces, digo, sí, sí hay ciertas cosas que, que uno necesita, ¿no? Digo, yo ahorita estoy en, en terapia con una amiga tuya, eh, con Edith, me, me siento muy a gusto, la verdad. Este, entonces, te agradezco mucho también por esa, por esa recomendación. No hay ¿de qué? Y, bueno, la pregunta que te iba a hacer después era, ¿qué, qué era lo más difícil de, de tu profesión? Pues ya nos dijiste, ¿no? El, el, esa parte de de a veces lidiar con, con niños, pero no en un mal sentido, ¿no? sino el, el saber cómo trabajar con ellos. Eh, ¿Cuál crees que ha sido tu mayor reto profesional?
1: Mi mayor reto profesional, yo pienso que el darme cuenta de que mucho de lo que aprendí en la carrera no aplica en la vida real. El actualizarme, el, el desaprender un montón de cosas, eh, para aprender otras nuevas que sí son reales es, este, es todo un reto. Sientes que, o sea, cuando te das cuenta de eso, sientes que tienes que volver a estudiar la carrera, pero en otro lado. Pero resulta que, pues, ninguna universidad te habla de esto, ¿no? Como, por ejemplo, esto de los estudios de género, de la violencia hacia la mujer. Eh, pues yo en la carrera, honestamente, jamás en la vida se habló de género. Yo estudié, pues ya tengo 11 años de egresada, ¿no? Hace 11 años en la carrera nunca me hablaron de violencia de género, de machismo, de patriarcado, o sea, jamás, ¿no? Y también la verdad es que la psicología es una ciencia que eh, tiene raíces muy machistas, pues. Entonces, pues con la problemática actual que se te en el consultorio, o sea, ¿qué haces con una chica transgénero que llega a tu consultorio si nunca te hablaron de género, nunca te hablaron de, de nada, ¿no? O sea, mujeres violentadas, hombres que fueron abusados sexualmente por sus familiares, o sea, todas estas cosas, eh, todo el, el abuso sexual infantil y demás, eh, son problemas del patriarcado, ¿no? Sí. Entonces, si nadie te habló de eso, pues, ¿de dónde, no? Eh, ese, ese ha sido yo creo el reto más grande de mi carrera, recuerdo la primera chica transgénero que llegó a mi consultorio, este, yo me, o sea, ya había estudiado de eso, eh, pero pues nunca me había tocado, ¿no? En el consultorio, sí conocí amigas y demás, pero así que llegaran y me dijeran, recuerdo que esa primera sesión para mí fue muy, muy fuerte, yo decía, espero estarlo haciendo bien, ¿no? Gracias a Dios sí lo hice bien, ella está muy contenta y volvió a ir y todo, pero eh, sí fue un reto para mí muy importante porque la carrera no te prepara para ese tipo de escenarios.
0: Sí, digo, creo, creo que eso es más que nada también en la vida, ¿no? O sea, el, el, el cambiarte el chip, el, el desaprender cosas,
1: ¿no? Sí.
0: Eh, en general, digo, por ejemplo, este hablando del tema del, del machismo, del feminismo, eh, yo en lo particular no, no me considero feminista porque siento que no lo soy y no porque sea machista, sino porque siento que en lo personal me falta todavía mucho camino que recorrer para yo poder decir eso. Obviamente pues yo crecí con mi madre, me educó mi madre, tengo tías, amigas, eh, no soy de las personas que le faltan el respeto a la mujer, me he llegado a romper la cara por... Pues, defender Chavas, pero siento que eso va más allá ¿no? ¿por qué? porque también en algún momento pues he tenido ciertos comentarios, ciertas cosas que con las que creces, ¿no? o sea, desde el momento en el que en Navidad tienes 3, 4 años y a ti te regalan un balón de fútbol y a tu prima una Barbie y, y tú no puedes jugar la Barbie porque eres marica y ella no puede jugar fútbol porque es machorra entonces el, el quitarte ese chip el ir evolucionando creo que es algo muy difícil obviamente me imagino lo que ha de ser para ti en tu carrera pues como dices, ¿no? o sea desaprender básicamente todo lo que, lo que te enseñaron, porque sí, digo de lo poco o mucho que, que he estudiado de psicología se habla de hombres sí o sea, estuve, estuve en una universidad de enfoque psicoanalista y era papá Freud, ¿no? y, y todo, 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 todo es, es hombre, ¿no? Digo, se entiende porque al, cuando la psicología empezó, pues solo se le permitía en, ese, en esos tiempos, pues, desarrollarse a los hombres, ¿no? Pero Así creo es. que, que toda esta serie de desafíos que, que tú nos platicas, que, que has enfrentado, pues sí es algo, algo que está rompiendo todo, ¿no? Todo, todo, todo lo que había. Tú sabes que en el DM5, pues, ...hasta hace un, algunos años la homosexualidad era considerada una, una enfermedad, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que todavía faltan por avanzar, pero... ...digo, afortunadamente existen psicólogos como tú, psicólogas como tú, que... ...están ayudando a que esto pueda... ...pueda cambiar, ¿no? Entonces... Pues ...la verdad está, está muy chido. Y... ...cuéntame ahora... ...un momento, ya sea personal o profesional... Que te, haya, que te haya definido? O sea, en el que puedas decir hubo un antes y un después, ¿no? O sea, había, había una Denise antes de este momento y ahora hay una Denise después de eso, ¿no?
1: Pues mi propio proceso terapéutico con mi, con mi última psicóloga que se llama Ruth, definitivamente su proceso, ese proceso a mí me cambió la vida en todos los niveles. O sea, me convirtió en la psicóloga que hoy soy. Yo no conocía nada de feminismo, nada de nada de equidad de género hasta que la conocí a ella eh, y pues no, o sea, yo era otra persona totalmente diferente, entonces mi proceso con ella me cambió a mí como persona, pero también me hizo eh, cambiar como psicóloga, o sea, siento que mucho de lo que yo traigo al consultorio hoy en día se lo aprendí a ella en su abordaje, o sea, en cómo ella abordó sus terapias conmigo. Más aparte, todo lo que ella después me enseñó, ¿no? Porque ella es mi asesora de casos. Yo soy ferviente cre creedora de que un psicólogo debe de tener un asesor de casos, o sea, yo llevo una vez al mes una sesión con ella y le digo, estos casos se me están atorando, siento que no estoy avanzando nada, no sé qué decirle a este paciente, este paciente no está avanzando, o sea, en este paciente me cae mal, y entonces yo los llevo y ella me ayuda a verlo desde otra perspectiva, no, tal cual, un pintarrón y a ver, este edad, a qué se dedica, qué es lo que se te está atorando, esta pregunta la formulaste mal, la debiste haber hecho así, entonces, bueno, a mí ella me enseña un montón, ¿no? Y ahora es mi maestra en el, en el diplomado que te digo de psicoterapia fundamentada en estudios de género, que te abre otra perspectiva de la psicología que, pues, no te enseña ninguna universidad, ¿no? Pero es inevitable en nuestra carrera que no te mezcles tú también ahí, ¿no? O sea, tú empiezas a darte cuenta de tus propias cosas cuando estás aprendiendo, empiezas a darte cuenta... Pues de lo que traes cargando, de lo que no has soltado, de lo que tienes que cambiar, de tu mente cuadrada. Entonces, pues es un proceso ahí que se entreteje y definitivamente ese a mí sí, yo soy otra persona completamente que la que era hace más de tres años que empecé a ir con ella, ¿no?
0: Sí, de eso sí sí coincido contigo. Cuando yo empecé la carrera, este, uno de mis maestros nos dijo, ¿no? Prepárense porque el primer paciente que van a tener son ustedes. Dice, sí, porque sí. todo lo que les digamos aquí... Todo lo van a relacionar primero con ustedes. Sí. Todo, todo, todo. Y yo dije, eh. y, y no, sí, o sea, ya, ya cuando te empiezas a tocar ciertos temas, dices, ¡ay, güey, tendré eso! ¡ay, güey! Sí. ¿Será ese mi problema? Y, y sí, de repente me acercaba yo con mis maestros así de, ¡oye, será que yo tengo el sexo muy chiquito y por eso soy muy. <risa> pues, no, tranquilo, cálmate, o sea, no, 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 te, no te proyectes, ¿no? Yo,
1: ¿seguro? Sí. ¿Según? claro.
0: Entonces, sí es sí, siento que como tú dices, o sea, la psicología es es una vocación porque al menos algunos algunos compañeros y yo cuando empezamos la carrera es un ejercicio de de retroinspección muy cañón, o sea, cuando, sí. porque vas aprendiendo y, y tú entras Con una idea, ¿no? Así de, o sea, conocí de todo, desde el quiero trabajar en recursos humanos en mi empresa porque les dan carro, Uh -huh. hasta yo que quiero hacer mi, mi maestría en, en identificar factores neurológicos de psicopatía en niños para prevenirlo y evitar esos perfiles de asesino serial, ¿no? O sea, cuando yo le dije a mis maestros, me dijeron, ay, güey, Hunter, y yo, sí.
1: <risa>
0: este, entonces, o sea, había gente que, que desde un principio sabíamos qué queríamos, y había otros que nada más porque, ah, yo tengo cuatro carreras y... Quiero esta. Pero te vas conociendo, vas, vas viendo cosas de ti que dices, ay, güey, ¿no? Y, y te puedo decir que a mí la psicología me ha ayudado muchísimo. Yo, antes de empezar la carrera, era alguien muy explosivo, era alguien. Sí, muy muy explosivo, me encarnaba de todo. Este, eh, cuando nos conocimos, te, probablemente tocó ver alguno de mis <risa> desplantes. Este, pero hoy en día me ha ayudado mucho, sobre todo conmigo mismo y, y a veces. Hago cosas y después digo, a ver, doy dos pasos para atrás y digo, ¿qué onda? ¿De dónde viene esto? ¿Por qué lo hice? ¿Qué pasó? ¿Qué me llevó ahí? Y, y también lo aplico con otras personas, ¿no? O sea, luego me dicen, ay, es que este güey así, y yo, a ver, ¿el por qué? O sea, ya no, ya no soy esa persona de que, ah, es que este güey es un idiota, ah, sí es cierto, no, ya es, a ver, ¿por qué piensas eso? Por esto, ¿no? ok, y has pensado de esta persona, ¿por qué es así? Entonces sí, sí te cambia la vida, la ¿no? verdad.
1: Sí, aparte yo recuerdo a uno de mis eh, maestros en la carrera que decía, es que luego dicen que los psicólogos eh, estamos locos, ¿no? Dice, pero la realidad es que más bien estamos mucho más conscientes de nuestras propias problemáticas, tenemos mayor facilidad de verbalizarlas. Tenemos mayor facilidad de tomar decisiones, entonces si yo me quiero divorciar, pues me divorcio, no me quedo jodido ahí por el resto de mi vida, ¿sabes? Y somos más vocales, ¿no? Con voy a terapia, o si necesito ir con el psiquiatra, voy con el psiquiatra, si ya no estoy feliz en mi matrimonio, me divorcio, ¿sabes? Y entonces la gente percibe como, ay no, pues tú estás divorciado, o estás yendo con el psiquiatra, ¿cómo puedes ser psicólogo? Sí, tú también deberías estar yendo con el psiquiatra, nada más que no tomas la decisión, ¿no? entonces también ese es otro estigma fíjate, nos deshumanizan por completo, o sea es como ah, sí. si tú eres psicólogo no tienes derecho de, de enojarte, no tienes derecho de explotar, no tienes derecho de estar triste o deprimido, no tienes derecho de ir con el o sea no, deberías de ser un ser humano así perfecto, sin emociones en total control de su vida no, o sea seguimos siendo seres humanos ¿no? entonces ese es otro reto también importante del que creo que la gente tiene que deshacerse, ¿no? O sea, sí, sí. O sea, igual que el doctor, el que es médico, también le da gripa, también, también se pueden de cáncer, también les dan infartos, o sea, no porque sea médico, ya no le va, no le va a dar ninguna enfermedad en el mundo, ¿no? Entonces, sí, ese también. Un estigma bastante arraigado.
0: Sí, de hecho, ahorita que tocaste el tema de los médicos que se enferman, eh, una de mis series favoritas es Doctor House. Me, me gusta mucho esa serie, me encanta, y y curiosamente después de empezar la carrera Empecé a analizar a mis personajes favoritos O sea, muchas series las volví a ver Y fue así de, a ver, ¿por qué he güey? Y me di cuenta de muchas cosas Y, y ahí to toca ese tema, ¿no? O sea, House, un superdoctor Y el problema de su pierna y su adicción al bi el Bicodín, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Wilson, su mejor amigo, que termina con cáncer, ¿no? Si no vieron la serie ya se la terminé. Ni modo, o sea, hace como 60 años que acabó.
1: oye le da leer, vas sí. a ponerla ahí al título. Cuando <risa> <risa> Este.
0: Y, y también cuando House va a terapia, ¿no? Todo, todos esos temas uh -huh. que, que toca y cómo le mueven todo su mundo. Y, y mucha gente también no entiende eso, ¿no? Que, que como dices, los psicólogos, pues también son personas. Y sí, claro. no porque un psicólogo sea psicólogo, no va a sentir. O sea, los psicólogos también se enamoran. Me decía un maestro, los psicólogos se enamoran, cogen, comen y cagan. O
1: sea, son humanos.
0: Y yo así de... Eh. Pero mucha gente no lo, no lo ve así, ¿no? Es... Creo que a opinión personal, creo que eso es algo que, que como personas en general cometemos ese error. ¿no? A veces... Poner en un pedestal a, sí. a nuestras parejas, a nuestros amigos, a, a, a muchas personas, ¿no? Es, es como, yo le digo a mis amigos, ¿no? A veces, cuando alguien te decepciona, la culpa es tuya, no es de la persona. Sí, porque claro. tú esperas que esa persona reaccione como tú lo estás viendo acá, como tú quieres que reaccione. Y quizás no está en la naturaleza de esa persona reaccionar así. Sí. Entonces, ahí es cuando viene la, la decepción, ¿no? Y a veces he dicho, ¿con qué derecho le decimos a las personas me decepcionaste? Entonces, es otra de las cosas que, que pasan, ¿no? Sobre todo con la psicología. O sea, yo voy a terapia y tú me tienes que arreglar. En dos semanas yo ya no tengo que estar, eh, no sé, drogándome y llorando por mi ex y llegando pedo al trabajo. Y es de, no. O sea, es como los casos de los niños que... Iban a la primaria, eran un desmadre, y en la junta de padres el papá, pues es que yo los traigo aquí para que los eduquen. Decían, no, güey. <risa>
1: sí.
0: Tú no tienes que ser lo va a hacer en tu casa, puñetas, y aquí venimos a enseñarles cómo sumar, leer y
1: prestar, ¿no? Sí, claro.
0: Empecemos por ahí, ¿no? Cuéntame, ¿qué proyectos a futuro tienes?
1: Pues, la verdad, yo ahorita. Tengo súper poco que me decidí a abrir mi consultorio sola porque de inicio estaba compartiendo con una, una compañera y en febrero fue cuando me animé a abrir ya mis instalaciones para mí solita y ahorita mi proyecto pues es terminar el diplomado que estoy estudiando que lo voy a terminar en octubre y después quiero estudiar una maestría en gestal y seguirle con el consultorio yo a esto me quiero dedicar creo que eventualmente me gustaría involucrarme también en, en dar clases a nivel maestría eh, o licenciatura tal vez, pero más adelante, ahorita eh, tengo, te digo, menos del año con el consultorio entonces quiero seguir ahí sembrándole y, pero eventualmente sí, a mí me gusta mucho la docencia, la verdad entonces por ahí también le vamos a dar en un futuro
0: Ah, vas a ser excelente maestra.
1: Lo sé. Gracias. Nada más que no se
0: confíen, es mano dura.
1: Sí, la verdad es que sí, por ahí tengo una, una paciente eh, que es mamá y me lleva a sus hijos, pero pues también a ella le tocan sus jalones de orejas, ¿no? Y me conoce desde hace muchos años y si ella siempre que me toca hablar con ella y decirle, la estás regando aquí, mientras tú no hagas esto en tu casa, de nada sirve que me los traigas, o sea, y ella siempre me dice, es que eres bien difícil. Me dice, yo creo que no, no todo el mundo podemos venir a terapia contigo. Tú no eres una psicóloga para todo el mundo porque das unos madrazos que uno sale de aquí, o sea, que no sabe ni qué le pegó, ¿no? Le digo, sí, la verdad sí estoy consciente de que no, no todos, pues, eh, pues, no todos los psicólogos tenemos perfil para todo el mundo, ¿no? Yo también de repente cuando recomiendo... Por ejemplo, a Ruth, yo sé que a Ruth no la puedo recomendar con todo el mundo. O sea, va a haber gente que vaya a la primera sesión y no regrese con ella porque ella también es de fregadazo y así, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que sí soy una psicóloga muy directa, muy confrontativa también. Recuerdo que en la carrera nos decían, o sea, ustedes van a ver, qué tipo de psicólogos son, si son directivos, si son confrontativos, si son más como este, como de mayéutica, de hacer preguntas y que ellos solites, solitos lleguen. Y yo sí soy una psicóloga confrontativa. Pues.
0: No, y, y está bien, eso es algo que también mucha mucha, mucha gente no conoce. ¿no? El, hay perfiles de pacientes y perfiles de psicólogos. Entonces, sí. eh, a mí mi maestra, eh, que me daba bases neurológicas bases neurológicas de la conducta este, es la mejor maestra que he tenido la quiero mucho, ella nos decía ¿no? O sea, hay, hay varios factores a considerar cómo es el paciente cómo es el terapeuta, el problema que, que se lleva y los problemas que vas descubriendo ¿no? y, y a mí me sí. encanta la, la manera en que ella nos platicaba porque ella es psicóloga sin ego porque tú estás consciente que el ego de los psicólogos está ah, cabrón Sí, Porque sí. los psicoanalistas dicen que los cognitivos como actuales somos idiotas y, y los gestantes dicen que los demás son idiotas y, y todos somos idiotas, ¿no? Y, y yo a veces digo: ¿y si mejor se dejan de decir idiotas y ayudan mejor a los pacientes? Se ¿sí? <risa> ocurre así de bote pronto. Entonces, ella, ella eh, si no me equivoco, su hermana es psiquiatra. Entonces, rompen un poquito también ese paradigma entre psiquiatría y psicología. Entonces, de que se ayudan entre ellas se recomienda, trabajan juntas con pacientes, y ella nos ha dicho, nos llegó a decir de manera muy abierta o sea, me llegaban pacientes primera sesión y yo decía este no va conmigo, este necesita psicoanálisis sí, sí. o canalizo o este necesita gestal, este necesita psiquiatría, este necesita esto y si a mí no me importa perder una consulta, a mí lo que me importa es que la gente esté bien claro entonces, digo, también de alguna manera poquito o mucho, yo también cuando tengo conocidos que necesitan terapia, pues les hago una pequeña entrevista para saber con quién los puedo recomendar, también basándome en eso, ¿no? Este, entonces, mucha gente sí también piensa que vas a terapia y te van a dar parmalitas en la espalda y, sí. y tu tecito, tu chocolate con malvado.
1: Todo <risa> no va a
0: estar bien, no te preocupes. Y pues no es así. O sea, muchas veces necesitas el cachetadón moral, ¿no?
1: Así es.
0: Está bien, está bien. Te tengo preparada un light on Round
1: ¡Ándale! a ver, échale vámonos
0: ¿Ah? <risa> esto es como el juego de de, de Phoebe and Friends lo primero sí, que te claro, sí
1: lo recuerdo
0: <risa> está buenísimo ese capítulo
1: sí
0: <risa> lo tengo la pregunta a Ross, ¿no? muy bien, Monica? Mónica, este, pues ahí vamos. A ver. Bien, primero, platillo favorito. Sushi. Ok. Hobby favorito durante la cuarentena.
1: Ver videos de YouTube.
0: Tu libro favorito.
1: Uh, la Tregua de Mario Benedetti. Café o té. Café.
0: Cerveza o vino. Cerveza Whisky o vodka Whisky Bien, eres de las mías ¿Frío o calor? Frío Chivos América
1: Ay, no, ninguno Ninguno de los dos, no
0: Cruz Azul vas a decir.
1: <risa> otro deporte mejor
0: <risa> No, porque otro deporte te voy a quemar con tu equipo de americano ¿eh?
1: No, 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 ningún deporte mejor
0: <risa> playa bosque, playa día favorito de la semana.
1: Yo creo que el lunes, soy muy rarita, me gustan los lunes.
0: Changos. ¿Cómo te toma de arreglarte?
1: Ay, muy poquito, yo creo que unos 20 minutos.
0: Bien. Uh, Invisibilidad o superfuerza.
1: Superfuerza.
0: ¿Está mal para un vegetariano comer galletas de animalitos?
1: <risa> no. Ah,
0: ok. Sí, no. nada más checar, ¿no? ¿Tu comida chotarra favorita?
1: Los tostilocos. Están buenísimos. Ay, sí. Esas son una debilidad que ni cuando estaba embarazada los pude dejar. Sí, no, es que están
0: buenísimos. Sí. ¿El padrino o Star Wars?
1: El padrino. Sí, el padrino tiene unas lecciones de vida tremendas.
0: Sí, está, está muy cabrona esa, esa saga. ¿Sí? Bien, bien, bien. Y la última, respeto a Kanye West.
1: Respeto a todos los seres humanos.
0: <risa> no, yo creo que lo fue para Kanye, fue cuando se le murió su mamá. De ahí ya sí. sacó sí. todos los problemas que tiene el pobre bato. Ah, uh, ya sé. Pero bueno, eh, otro tema que quería tocar contigo es ¿qué consejos le harías a la gente para poder sobrellevar la cuarentena? Porque digo, sabemos que te puedo decir que aquí en Ciudad de México ah, bueno, porque los que no saben, yo estoy en Ciudad de México en, en Guadalajara aquí en Ciudad de México ya están amenazando con que regrese el semáforo rojo, ¿no? Porque a la gente le vale un pepino. O sea, la gente que cree en el chupacabras y en el ganso de Palacio Nacional, pero no creen en el virus, ¿no? Entonces, ahí no entiendo. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué consejos le podrías dar a la gente para, para sobrellevar la cuarentena? Para, para tocar ese tema de salud mental, que es algo que creo que hoy en día es, es un pilar realmente, ¿no? O sea, para lo que sea, trabajo lo que sea, creo que la salud mental debería de ir subiendo peldaños en la escala de prioridades de la gente entonces, ¿cuál sería tú algunas de tus recomendaciones para eso?
1: Lo primero es que se tienen que monitorear o sea, si necesitan escribir todos los días en la noche, cómo se sintieron o qué hicieron en el día eso es lo más importante hacerse conscientes de su estado de ánimo y de sus hábitos yo cuando llega un paciente que veo que tiene muy poco autoconocimiento mucha muy poca capacidad de introspección los pongo a hacer un diario todos los días en la noche vas a escribir creo que el 50% de mi día estuve triste, el 20% estuve enojado, el 10% estuve frustrado, o sea, escribe, ¿no? Para que te hagas consciente de cuáles son las emociones que más estás experimentando en la semana. Y si te das cuenta que de los 7 días de la semana este pareciera que el 80% de tu tiempo la pasaste triste, necesitas ayuda, ¿no? O sea, necesitas ayuda, necesitas cambiar tus hábitos, necesitas hacer algo. Entonces, lo primero es observarse a uno mismo. Y lo segundo es recordar que el amor propio se tiene que traducir en acciones. Yo cuando doy conferencias y capacitaciones y demás y les pregunto, ¿ustedes se quieren a ustedes mismos? Todo el mundo me dice que sí. Pero el amor propio no se trata nada más de yo decir me quiero mucho, sino cuando yo quiero mucho a alguien, yo se lo demuestro con acciones. O sea, tiene que traducirse en conductas, ¿no? Entonces, si yo digo me quiero mucho, pero no hago absolutamente nada por mí, entonces eso no está funcionando, ¿no? Entonces, la invitación es fomenten cosas que de verdad los hagan sentir bien fuera de acostarme ver la tele en Netflix sí, eso también te hace sentir bien pero no edifica ¿no? entonces buscar algo que sí este, te edifique a ti mismo pero sin presión siento que también hay mucha presión ahorita en la cuarentena de todo el mundo tiene que salir flaco, fitness, este, super culto, aprendiendo todos los idiomas. No, o sea, la cuarentena no se trata de salir flaco, se trata de salir vivo, ¿no? O sea, estamos encerrados para no contagiarnos y morirnos de esto o enfermarnos. Se trata de salir sanos, se trata de no enfermarnos, no se trata de salir exitosos, no se trata de convertirlos en lo que nunca hemos sido, o sea, no. Y si tienes que sí. desactivar tus redes sociales para catar, quitarte ese chip, desactívalas. De verdad, escoge a quién sigues, ¿no? Pero sí, eso es súper importante, porque hay un montón de presión allá afuera. Las mamás, o sea, de verdad yo no sigo más que a una mamá, esa es la única que sigo. Porque todas las demás, ¿qué onda con que estoy haciendo esas actividades en casa, hay galletas de animalitos hechas por mí, y enseñándoles a los niños mandarín? ¿Qué onda? O sea, son cosas que ejercen mucha presión sobre las mujeres, ¿no? Digo, estoy usando el ejemplo de las mamás porque creo que es muy común, ¿no? Yo no estoy enseñándole nada a mi hija. De lo que me estoy encargando es de que ella esté contenta aquí, de que yo también esté contenta, de que estemos seguras, tranquilas, que podamos generar un lazo ella y yo, encontramos actividades que las dos nos hagan sentir bien y ya. O sea, <ríe> ¿sabes? o sea, Entonces, como dices,
0: ¿no? O sea, no hay que salir... A... ...políglotas y mamados, ¿no? O sea, porque...
1: Exacto. porque no?
0: Sobre todo porque hay mucha gente que... ...quizás en su vida le llamó la atención... ...aprender otro idioma y... Pues, ...si quiere hacer ejercicio y... ...y sí, o sea, la presión en redes está... hasta cabrón, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando recién empezó esto... ...por marzo, abril, o sea... ...todos los artistas haciendo lives en Facebook... ...y sí. y que... rutinas y todos eran fit y... ...o sea, al final del día como dice mi madre, ¿no? De la moda lo que te acomoda, ¿no?
1: Sí.
0: Entonces... Sí, o
1: sea, yo creo que, por ejemplo, si hacer ejercicio te ayuda a tener un mejor estado de ánimo, hazlo. Pero que no sea como este objetivo de tengo que salir de aquí mejor persona, tengo que salir de aquí, ¿sabes? O sea, sino si encuentras las herramientas que te ayuden a sobrevivir mejor esto. Y de verdad, habemos muchos psicólogos que estamos dando en línea este, sesiones yo en lo personal, algo que aprendí, que, que te digo, yo o se lo aprendí a mi psicóloga, yo sí tomo en consideración las, las situaciones económicas de cada quien, ¿no? Y yo creo que habemos muchos psicólogos así, o sea, que tú les puedes escribir y decirle, oye, pues me siento terrible, no tengo para pagarte lo que estás cobrando, pero ¿qué onda? O sea, ¿nos podemos arreglar o me recomiendas a alguien que cobre menos? O sea, acérquense, acérquense a preguntar, ¿no? Eso es lo... Lo más importante, pues la verdad es que yo pienso que hay psicólogos para todo, o sea, hay psicólogos que cobran muy barato, eh, hay, hay para todos los niveles económicos, entonces o sea, ya la cuarentena no es pretexto, o sea, muchos estamos atendiendo en línea.
0: Sí, sí, y de hecho, este casualmente yo empecé mi terapia en cuarentena, ¿no? Entonces... Uh -huh. Digo, la, la ventaja que quizás yo tengo por encima de otras personas es de que como estoy estudiando la carrera, pues me di cuenta y dije, ya. O sea, ya llegué aquí, ya hay que bajarle este desmadre, ¿no? Eh, digo, yo en lo personal sí hago ejercicio, pero soy alguien que toda su vida ha hecho, ha hecho ejercicio. No a no ponerme súper mamado, pero si sí, sí, pues, toda mi vida he estado jugando, jugando fútbol, jugando americano, X, Y, ¿no? Entonces, para mí ya es algo, ya es un hábito. Para mí, más que me ayude o yo crea que me va a desestresar, para mí ya es un hábito. Incluso cuando sí. no hago, de repente, si me siento mal conmigo mismo, no pues, okay, sé yo, contigo, güey. Y algo que, por ejemplo, me ha ayudado mucho, leer. Curiosamente, me gusta leer. No soy mucho de leer libros, yo soy más de leer con que artículos o cosas así. Uh -huh. Quise leer libros y, y no. no. No No pude. O sea, dije, bueno, va a acabar la cuarentena Y no me voy a aventar todos los libros de culto Que andan poniendo en Facebook No, 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 voy a aventar todos los de Gabriel García Márquez Y Octavio Paz <risa> Rayos, Allé como influencer este, Pero algo que me ha ayudado muchísimo Es videojuegos O sea, yo todos los días eso de las 9, 10 de la noche Me conecto a jugar Call este of Duty Con mis amigos Y soltamos madrazos Mentamos madres Nos cagamos de risa pero nos, nos desestresa y ahorita lo que estamos haciendo también eh, como si sí hemos respetado la cuarentena nosotros nos juntamos el sábado vamos a un lugar donde está controlado y ahí estamos entrenando americano entonces también unos de mis amigos me decían ¿no? el sábado es mi el día que espero porque claro. los veo a ustedes porque lanzamos el balón nos desestresamos y todo yo ¿no? también caí en el tiktok ya no ahí haciendo el ridículo <risa> no sé si has visto mis Piltrafas esas este, <risa> Pero al final del día Pues sí, o sea, llegó un momento en el que Dije, bueno chingue su madre, o sea, el chiste es como dices, ¿no? Salir vivo O sea, salir vivo y salir cuerdo, ¿no? o sea Exacto. Y, y por ejemplo Otro tema que me gustaría tocar contigo Respecto a la cuarentena Pues sería el, el, la, la violencia familiar Digo, las puñeteras, este, promociones de nuestro gobierno de, y de Bárbara de Regil, psicóloga, nutrióloga, influencer, claro, doctora, Sí, sí, sí. Este. ¿Qué le puedes decir toda a la gente que quizás está pasando por eso y, y quizás hay un miedo, hay. Bueno, porque siempre hay miedo, ¿no? Creo que yo siempre he, he dicho que es un factor común en cuanto a casos de violencia familiar. Siempre hay miedo. Miedo a, a lo que pueda pasar después de él y, y miedo a, a las represalias, ¿no?
1: Yo lo que les puedo decir es que salir de esas situaciones de violencia es un proceso. Es un proceso que no pasa de la noche a la mañana y que normalmente lo ideal sí es que lleve un acompañamiento, ¿no? Entonces, o sea, siento mucho no tener como una fórmula mágica, ¿no? Que les haga sentir mejor o que les ayude como a salir de inmediato, pero lo que sí sé es que habemos, pues, muchos psicólogos que queremos ayudar en esos temas. Hay un montón de herramientas este, de protocolos de seguridad. Eh, yo aquí en Guadalajara conozco, pues, muchas organizaciones que hacen protocolos de seguridad para las mujeres que viven violencia y entonces... Tienen por ahí palabras claves, lugares, redes de apoyo de personas que están ahí como al pendiente siempre. Hay que hacer redes, hay que, hay que tener a alguien que sí sepa lo que estamos viviendo, hay que tener un plan y para eso pues se necesita soporte, ¿no? Entonces, si pueden, empiecen a formar esas redes de apoyo que en el futuro, esperemos cercano, les permitan salir de esa situación, ¿no? Es eso, o sea... No es ahorita quizá el momento de enfrentártele a tu violentador, de salirte por la ventana, no lo sé, ¿no? O sea, no sé si sí si lo es para ti, pero lo ideal sería que sí buscaras por lo menos la manera de comenzar un proceso que te permita generar un plan para salir de esa situación y no solo generar un plan, sino generar las herramientas que tú necesitas para poder salir de esa situación, ¿no? Entonces, este, pues yo... Me postulo, pues, ahí les voy a dejar mis datos, ya saben. Y tengo, por ejemplo, mujeres que, que viven situaciones de violencia, que me piden atenderlas a las 10 de la noche, que ya se durmió todo el mundo y que nadie se va a dar cuenta que están en sesión, y las atiendo, pues. Entonces, hay maneras de que, de que ustedes formen esas redes y que reciban esa atención, y no es necesario pues que lo vivan solos y solas aunque parece que sí es parte de esa violencia que se ejerce sobre las personas el hacerlas pensar que pues que están solos que nadie las va a ayudar que nadie las va a apoyar que es su culpa y pues no no es una realidad hay que aprender a cuestionar nuestros pensamientos y lo que se nos dice entonces hay maneras de, de recibir ese apoyo esa ayuda y de formar esas redes es, hay que animarse pues a dar el primer paso
0: sí, sí, definitivamente y creo que eso también aplica para la vida, ¿no? Así es. es. El cuestionar todo. Pues bueno, eh, creo que sería todo por, por hoy, Denise. Este, también quiero aprovechar para extenderte una invitación porque estoy planeando un, no sé si un foro, sea, la, la manera correcta, una mesa cibernética redonda <risa> para que hablemos del feminismo. Porque creo que es un tema que se tiene que tocar. Es incómodo para, para mucha gente. Pero bueno, en este podcast no vamos a estar cotorreando siempre. O sea, sí va a haber días que se hagan episodios súper pendejos y otros en que se hagan episodios de temas súper cultos y acá. Pero pues creo que también la responsabilidad que tengo yo haber estudiado Ciencias de la Comunicación y al tener un foro así, pues es también de hablar de cosas que que incomodan y de las que se tienen que hablar, entonces te extiendo la invitación, este, voy a, a juntar más más gente que, que guste opinar sobre el tema para que también toquemos eso que, que siento que hoy por hoy, a pesar de la pandemia, es algo que, que se tiene que, que aceptar y, y hacer este, me fue la palabra en español, el, el embrace en, sí. en nuestra sociedad.
1: Sí, así es, claro que sí, Alex, ya sabes que cuentas conmigo.
0: Pues muchísimas gracias, Denise. Eh, rápidamente, eh, la gente puede seguirla a ella en Instagram, si no me equivoco, es arroba psicóloga Denise, con doble S. Así es. Eh, igual vamos a estar compartiendo aquí este, los datos de, de Denise para que la puedan contactar. Eh, si le hacen preguntas por Instagram, ella, ella contesta, no es influencer payasa.
1: Sí, porque no no soy influencer de... Tengo super influencer. poquitos seguidores Pero el chiste de mi, de mi Perfil de Instagram es esparcir Información No es sí. hacerme famosa Entonces yo feliz de toda la gente que me escribe Claro que sí, yo con mucho gusto este, Les contesto Les paso tips, lo que necesiten Y también ahí si quieren psicoterapia Pues me pueden escribir y nos ponemos de acuerdo
0: excelente, muchísimas gracias Denis por, por haber aceptado esta invitación por haber cotorreado un rato aquí con nosotros eh, Chubaca está muy contento eh, ya dijo que sí dice yo este.
1: también estoy muy contenta, muchas gracias Alex
0: y este pues la sorpresa es que me gustaría que fueras la madrina de este podcast porque eres una persona que estimo mucho, que admiro muchísimo y pues obviamente este, pues me gustaría contar con tu, con tu bendición de la fuerza para, para este podcast.
1: Claro que sí, Alejandro. Yo la última vez que te vi en persona allá en Ciudad de México te dije que estaba muy orgullosa de ti. Gracias. Porque te he visto evolucionar tremendamente. Yo creo que eres de los pocos seres humanos que me ha tocado ver tener un cambio tan radical eh, y tan benéfico y estoy súper orgullosa de, de que tú y yo pudimos construir esta amistad a pesar de todo, de la distancia de las personas y de un montón de factores y yo estoy feliz de verte trabajando, de verte tomando tus propias decisiones de animarte a hacer cosas diferentes de que no te dé pena hacer estos podcasts hablar de ti, hablar de los temas que se te den la gana y yo muy, muy, muy contenta claro que sí soy tu madrina y tu invitada y todo lo que tú quieras gracias y yo sé que te va a ir súper bien Alex, estoy muy contenta y sabes que estoy muy orgullosa de ti, que te quiero mucho
0: muchísimas gracias Denise igual sabes que es, que es recíproco y pues bueno, estamos en contacto entonces este igual te dejo a ti lo pues, te paso después los datos y todo para que nos ayudes a, a difundir tu entrevista Claro. Y pues bueno, muchísimas gracias y estamos en contacto, amiga.
1: Cuídense, gracias.